0: hola amigos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast como siempre le saluda Maggie mata arroba la chica piso a través de mi cuenta de Instagram y de seguro si es la primera vez que llegas a este maravilloso proyecto no sabes de qué se trata y es por ello que esta nueva temporada quizás retomemos alguno de los temas de los inicios de por allá, en el año de pandemia, que fue cuando creé este maravilloso proyecto. Porque sí, porque tenía tiempo disponible, porque tenía los conocimientos necesarios para poder crear mi propio podcast y porque necesitaba expresar mis ideas a través de otra plataforma que no fuera una red social como Instagram o quizás como Facebook. Y bueno, uno siempre busca tener como que presencia en las diferentes plataformas digitales en donde ahora uno puede crear. Eh, la maravillosa comunidad del amor Hasta el año pasado Más o menos el último episodio Salió como el mes de septiembre Pues venía desde mi cuenta de Instagram Que es como el Main Central <risa> En donde yo me encargo de comunicar y conectar Y luego de allí pues se van expandiendo A las diferentes plataformas Pero gracias a Dios Y gracias a una serie de Maravillosas uh, situaciones afortunadas y muchas personas increíbles que siempre llegan a mi vida Pues hoy día esta comunidad morada del amor a través de Instagram se ha triplicado Y es bastante probable que ya no seamos 600, 800 escuchas cada semana en nuestro querido podcast Sino que esperemos que esa cifra se triplique Así que si eres nuevo por acá, te doy la bienvenida y si eres viejo, muchas gracias por la lealtad, por la confianza y te ofrezco mil, mil disculpas por tomarme este año sabático, pero la verdad había decidido tener como un trimestre libre de este proyecto para dedicarme a una visita un poquito larga que tuve, luego en el mes de enero pues pasó como un hecho transformador en mi vida en el cual he estado unas semanas bien, otras semanas mal, unas arriba, unas abajo, tratando de reinventarse en todos los sentidos, pero lo más importante es que a través del alegre despertar que ustedes ya conocen, pues uno sigue aprendiendo herramientas para poder sanar heridas, para poder seguir avanzando y ser un mejor ser humano en este planeta Tierra. Como somos muchos las personas nuevas por acá, quisiera comenzar este episodio número uno de la nueva temporada, que sinceramente, esta creo que es la cuarta, pero no estoy segura. No estoy segura porque eh, normalmente las temporadas tenían una duración de tres meses, pero yo trato de ser bastante libre y relajada con este proyecto. No soy así como tra, tra, tra. Capaz si fuera así, tra, 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 tuviera mucho más éxito, pero vamos poquito a poco mejorando cada día y aprendiendo. Pero sí creo que esta es entre la quinta o la sexta temporada, porque saqué varios trimestres. En el 2020 creo que fueron tres, y en el 2021 fueron dos. Entonces es bastante probable que esta sea la sexta, pero si no, igual le damos continuidad. Y usted sabe que esta es la nueva temporada 2022 del podcast de La Chica Morada. Entonces, ¿quién es Maggie? ¿Quién es Magimata, la chica morada? Bueno, básicamente, ustedes saben que mi nombre es Magira. Pero eh, desde que yo llegué a este maravilloso país, decidí transformarlo. Porque Majira para las personas americanas, es un poquito difícil de pronunciar. Muchos me decían Magira, Magira, o bueno, incluso en español, muchas personas no saben cómo pronunciar mi nombre. Entonces aquí como uno tiene la ventaja de utilizar como apodos o short names, o sea, como nombres cortos, dije, bueno, aquí hay muchas americanas que se llaman Maggie, que normalmente vienen de Margaret, pero es mucho más fácil presentarme como Maggie que como Magira. Entonces decidí llamarme Maggie. No es que yo esté acomplejada mi nombre. A mí me gusta mucho mi nombre, se lo agradezco. Es 50% parte de mi mamá, 50% parte de mi papá, porque agarraron las tres primeras letras de cada nombre. Pero bueno, mi nombre acá en Estados Unidos Maggie. Y sí, me puedes decir Maggie me puedes decir Magira, me puedes decir Maggie, me puedes decir la chica morada. De igual manera, con mucho gusto y con mucho cariño, yo voy a voltear. Yo soy publicista por profesión, soy productora de eventos por vocación. Soy creadora de contenido por pasión y, bueno, un montón de cosas más. En este ecosistema de magia, desde hace um, dos años y medio, creo yo, sí, más o menos, me certifiqué también como agente de viajes especializado en Disney y especializado en Universal, ya que hace dos años me mudé a la ciudad de Orlando. En realidad no vivo en Orlando. Vivo un poco más hacia Disney, un poco más hacia Lake Vista. No vivo en Orlando, pero entonces si uno se pone a decir, bueno, pipo en tal ciudad, entonces la gente que quizás no vive en Estados Unidos, que no vive en Florida, a veces no entiende y es más fácil generalizar. Incluso, antes de mudarme para acá, viví cinco años en la ciudad de Hollywood, Florida, y esa ciudad no era Miami, pero cuando a ti te preguntaban, ¿dónde vives? En Miami, porque es como dar explicaciones. De hecho, cuando yo decía que vivía en Hollywood. La gente no entendía y pensaba que yo estaba en Hollywood, Los Ángeles, pero no, vivía en Hollywood, Florida. Entonces, al mudarme acá, decidí certificarme como agente porque ya desde hace unos cinco años aproximadamente, yo decidí enfocarme en la creación de contenido eh, en los parques temáticos de Orlando porque es mi lugar favorito en el mundo. Allí he creado unas memorias increíbles que siempre eh, recuerdo con mucho amor y cariño desde el día uno que lo visité que fue a mis 29 años de edad en mi luna de miel con bueno mi señor esposo el amor de mi vida eh, en el cual, bueno, pudimos conocer juntos Magic Kingdom y justamente a raíz de esa primera visita al parque, en el cual yo no me preocupé por investigar absolutamente nada, yo única y exclusivamente vine a vivir y a experimentar y en ese momento visitar Disney, era distinto que ahorita en el 2022, me di cuenta que quizás esa primera visita, aunque fue mágica y maravillosa para mí, pudo haber sido mucho mejor. Entonces, en lo que yo me mudé a Estados Unidos, que me percaté de que los parques tienen como que su complejidad, que están divididos por áreas o sectores, que las cosas varían por temporada, como por, por season. Mírame a mí hablando en spanglish, ustedes saben. Uno tiene que practicar el idioma cada vez que pueda. Entonces, yo comencé a compartir las cosas que iba aprendiendo, convirtiéndome en passholder en los parques temáticos, para que así, cuando ustedes vinieran por primera vez, pudieran disfrutar de cosas que quizás yo no disfruté la primera vez. Y en realidad Disney, para mí ha sido como una carrera, porque yo semanalmente aprendo cosas distintas. Y estoy estudiando, escucho podcast, veo eh, programas en YouTube de diferentes creadores de contenido, voy al parque, conozco personas que trabajan directo en la empresa, voy preguntando aquí. Y en realidad todo ahorita como que cambia constantemente, porque ellos por ser pioneros en la parte de entretenimiento pues son los primeros que incorporan cosas de tecnología para facilitar como la experiencia al usuario y a veces esos elementos de tecnología que ellos incorporan pues pueden hacer un poquito más complejas las cosas si no lo dominas entonces de alguna manera yo tengo mucho tiempo preparándome para eh, vivir aquí en Orlando tengo mucho tiempo preparándome para visitar los parques y de esta manera lo he compartido con ustedes entonces ustedes desde hace mucho tiempo a través de Instagram comenzaron a verme como una especie de gurú y a su vez surgió una unidad de negocio que es eh, ir al parque con ustedes en donde yo me encargo de guiarlos y de armar la ruta para que pueda ser como más óptima y así ustedes pueden hacer eh, um, o recorrer el parque de una manera eh, más chévere, adecuada a sus necesidades o a sus preferencias, porque todos somos seres humanos distintos, todos eh, creemos en diferentes cosas, todos nos gustan diferentes experiencias y hay personas que van al parque solo a comer, hay personas que van al parque solo a ver personajes hay personas que les encantan las atracciones, hay unos que les encantan las atracciones lentas, hay otros que les encantan los simuladores. Entonces, como todo el mundo vive Disney de una manera tan, tan distinta, digamos que yo me especializo a través de mis plataformas en compartir esa información. ¿Por qué la chica morada? En el momento que yo comencé a crear contenido, que mucho antes de dedicarme a Disney, eh, lo comencé a hacer como storyteller, blogger, compartiendo las aventuras maravillosas que vivía acá en este país. Eh, yo estaba buscando algo que me identificara y que me hiciera sentir como que fuese un alter ego como si fuera mi superheroína. Este, no quería denominarme por mi nombre porque bueno ya les expliqué que es un poco complejo y decidí utilizar mi color favorito. Pero bueno como yo soy mujer y un día surgió lo de la chica morada y dije la chica morada y ya. Este, antes eh, no tenía tantos elementos morados porque digamos que en mi adolescencia tenía muchas, muchas cosas y toda la vida, eh, cuando es la selección de algún elemento, zapatos, carteras, eh, no sé, case para la computadora, case para el celular, cualquier cosa yo siempre lo voy a elegir de ese color. Me gusta el color morado desde que soy muy chiquita y a su vez eh, también comprendí durante, no sé, mi adolescencia quizás, mi mamá cree mucho en la metafísica, ella durante mi adolescencia me obligó muchas veces a acompañarla como a diferentes entrenamientos de metafísica y allí aprendí que en la metafísica existe la llama violeta y la llama violeta es la que consume y transmuta todo para, para proteger, para liberar, para, para mutar. Este, y también el color morado es la mezcla entre el rojo y el azul. Y normalmente, hablando de colorimetría, el color azul siempre denota como paz, tranquilidad. Y el rojo denota como pasión. Entonces el morado es como una intercepción entre ambos en donde creas un equilibrio. Y además es el color más hermoso de toda la paleta de colores. Y no solo el color morado, en, morado como tal. O sea, porque puede ser púrpura, puede ser morado, puede ser lila, puede ser magenta. El color morado tiene como una gama súper amplia de tonalidades y en realidad casi todas me gustan hoy estoy vestida con un vestido morado que me encanta que creo que este puede ser el tono que más me gusta y siento que también me, me realza mucho mis facciones de hecho hoy para las personas que me están escuchando que también grabo en YouTube decidí dibujarme la cara y ponerme lo más hermosa posible para este reencuentro con la super audiencia de los popseros que consumen este maravilloso proyecto. Y bueno, me pinté la bemba colorada de moradito, al igual que los ojitos para verme hermosa. Y bueno, simplemente así nació la chica morada. Elegí mi color favorito y allí lo comencé a utilizar. Y ahorita hay muchas personas que no se refieren a mí por mi nombre, sino se refieren a mí como chica morada y está bien, me encanta, me lo vacilo así que bienvenidos todos y todas los que les encante este color que quizás hay muchos que tienen como eh, cercanía conmigo porque se vacilan demasiado ese color con su permiso voy a tomar agua porque ajá, uno no puede estar aquí hablando y hablando y hablando y se le seca uno la boca <risa> otra cosita soy una persona bastante espontánea y precisamente siento que esa espontaneidad es la que hace que conecte con muchas personas. Entonces, en todas mis plataformas, tanto en Instagram como, eh, bueno, TikTok también tengo mucho rato que no, lo, que no lo retomo. Vamos a ver si seguimos por TikTok, a ver si nos viralizamos de una vez. Pero ahora con el podcast, eh, la gente se ríe porque de repente no soy como súper formal, súper seria, súper nada. Y yo nunca he sido así y eso me lo vacilo y es mi manera de ser. Pero justamente esta temporada, súper importante, como este ha sido un año de transformación para mí en donde he aprendido muchas cosas y estoy como creando una nueva versión de mí eh, con respecto a miles de temas. Eh, fíjense que más allá de que yo soy súper Disney adult y me encanta Disney y visito los parques y tengo un ecosistema de magia en torno a Disney. Disney es verdad que marcó mi vida desde mi infancia y Disney siempre me ha permitido ser una persona como soñadora y evidentemente yo amo Disney no tanto porque sea mente polla o bobita o porque me encanten las cosas de niños, porque no tuve infancia. Claro que así te la tuve. Eh, me gusta porque siento que una sola persona a través de un sueño y con una visión que para su época era como revolucionaria. Miren todo lo que cambió como la industria del entretenimiento, eh, incluso la industria del cine con la parte de dibujos animados y todo el emporio que se creó a, ra a raíz, perdón, de, de la pasión de una sola persona e incluso tantos trabajos que hoy día en el 2022 surgieron a raíz de el nombre de una empresa, entonces toda esa parte visionaria eh, que son como pioneros en miles de cosas es lo que a mí siempre me ha llamado la atención siendo una persona adulta y evidentemente pues desde niña me encantan todos los clásicos del cine de Disney. Eh, cuando era chiquita veía el Club Disney. O sea, son miles de, de razones por las cuales yo puedo ser fanática de esta maravillosa empresa y por eso mi ecosistema de magia está alrededor justo de eso. Pero también me he dado cuenta que yo como mujer de casi 40 años, tengo 39 años, crecí como con una idea de cómo debían ser las relaciones amorosas y cómo yo debía buscar mi príncipe azul basándome en todos esos cuentos de hadas y todas estas princesas que vivían felices por siempre, después que se casaban, después de que se enamoraban, después de que encontraban a esa persona que llegaba casualmente a socorrerlas como unas doncellas, a pesar de que hay algunas que más bien los socorrieron a ellos, como en el caso de Ariel, pero eso es un tema de otro podcast. Y estuve deliberando con... Un grupo de mujeres que son mujeres que son muy valiosas para mí, que son mi grupo de mis mejores amigas, mis hermanas de la vida. Eh, muchas han sido pilares y, y testigos de todas las etapas que he atravesado en casi 40 años de vida. Y decidí hacer como una especie de foro porque en su mayoría casi todas crecimos como con, con esos mismos sueños y ya ahorita todas pasamos de 30 para arriba o las más chiquitas están ya casi pisando los 30 entonces les pedí que me compartieran historias de la vida real de no príncipes. Porque es muy cierto que no somos unas princesas. Y es muy cierto que no nuestras parejas, novios, enamorados, esposos, son príncipes. Pero de alguna manera hay que normalizar de que es muy lindo soñar. Soñar, perdón. Es muy lindo... Tener ilusión es muy lindo ser apasionado, pero también hay que ser realista con cosas que simplemente así es la humanidad, así se comporta el ser humano. Y más bien trabajar en ese tipo de situaciones de relaciones interpersonales que podemos tener, en donde yo hoy día soy súper fiel creyente de que primero debemos sanar nosotros como individuos, como seres humanos, y luego que sanemos todas nuestras heridas y que estructuremos como un sistema de creencias que se adecue a nosotros y que no se ha dado por nuestra familia o por nuestro entorno, nuestros amigos, etc. Eh, en ese momento cuando somos como la versión más auténtica que se puede tener de uno mismo allí estás como en una buena posición para compartir tu vida con alguien que tú ames y formar algo, formar una familia, formar una estructura de hogar porque al final el matrimonio es una sociedad el amor es muy importante, soñar es muy importante pero existen una serie de cosas que también intervienen para poder tener relaciones saludables y durante mucho tiempo quizás ese tipo de, de información no la teníamos a la mano no habíamos tomado conciencia al respecto y quizás, durante mucho tiempo, hemos tenido historias que no son de cuentos de hadas. Entonces, todo este grupo de amigas, que van a ser en este momento las princesas, que no son princesas, pero sí son princesas. No sé si ustedes me entienden, o sea, yo no necesariamente tengo que ser una princesa para ser feliz, pero yo sí me creo una princesa, yo soy mi propia princesa. De hecho, ni siquiera soy una princesa, soy una reina, como me dice mi mamá, soy mi reina linda. Entonces, muchas de ellas me compartieron como que sus experiencias con respecto al amor, con respecto a la búsqueda de pareja, con respecto a ciertas Cosas que vivieron, ciertas situaciones que atravesaron con esos príncipes azules que idealizamos que finalmente no terminaron de ser príncipes azules, sino que son simplemente tipos de la vida que, bueno, para, uno fueron para unas fueron super villanos y para otras, pues, simplemente son carajos que te dieron enseñanza. Eh, y me disculpa mi francés, no sé si carajo está catalogado como una grosería, pero ustedes saben que aquí somos espontáneos. Entonces, esta nueva temporada les voy a compartir diferentes historias de mis princesas hermosas que eh, obviamente no voy a revelar sus nombres, pero vamos a tener historias de Tiana, de Rapunzel, de Ariel, de eh, Aurora, de Maléfica. Cada una eligió como un personaje Disney para poder narrar su historia y en cada episodio les voy a contar cómo esa princesa eh, durante una época de su vida atravesó N situación, eh, la superó y cuál fue la enseñanza de ese antipríncipe con el que compartió alguna experiencia, algún sentimiento o algo que, que, que vivió con uno de esos caballeros <ríe> que suelen no ser príncipes como los soñamos de niños. Entonces, esta temporada va a estar bastante interesante y... Eh, las invito o les invito porque seguramente va a haber algún príncipe que me escucha que durante eh, un tiempo quizás, no sé, en los primeros tres meses de esta temporada voy a intentar tenerla como durante seis o sea, quiero que sean seis meses de esta temporada para poderles sacar provecho porque son muchos, muchos los cuentos que les tengo de muchas, muchas princesas pero a través de mi cuenta de Instagram me encantaría que al escuchar el podcast me compartieran a través de un DM si ustedes tienen la necesidad o les provoca compartirme alguna de las historias con esos no príncipes con los que se han topado, en el caso de las chicas, y si en realidad tú te consideras un príncipe, un rey, me escuchas, formas parte de la comunidad morada del amor y tienes una historia con una chica que tú pensabas que era una princesa pero no te lo fue, pues también bienvenida sea esa historia, ¿por qué no? Esto es un espacio abierto en donde todos entramos, siempre y cuando todos tengamos buena vibra, buena onda, se seamos empáticos, respetuosos y agradecidos, porque por qué no, por algo la vida nos está conectando y estas eh, causalidades que nos trae el universo siempre hay que aprovecharlas y uno no sabe que sale de por ahí. Entonces, luego de estar 20 minutos echando el cuento de quién soy, cómo nací el podcast, por qué la chica morada y de qué se va a tratar esta temporada, te invito a que si por X o Y razón random llegaste a escuchar este podcast, te gustó, evidentemente, eh, suscríbete en todas las plataformas, suscríbete en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube está como Majira Mata, la chica morada a través de la plataforma de video lo voy a estar publicando por allí, porque hay personas que son más visuales que auditivas, pero hay otras personas que prefieren eh, el formato de audio porque están todo el día trabajando o están todo el día metidos en tráfico, que normalmente en los países donde tenemos que usar vehículos de manera obligatoria, pues siempre, ay, me voy a desplazar, es una hora, dos horas. Entonces uno aprovecha de escuchar los podcasts que más les interesa y la intención de todo esto, además de chacharear, además de drenar y además de hablar, porque me encanta, me encanta hablar y la paso demasiado bien conmigo misma hablando y obviamente me encanta que ustedes sean mi audiencia, es tratar de visualizar que sí, que podemos ser soñadores. Y claro, podemos creer en, ese, en esa doctrina que nos dio Disney desde chiquitos, pero también hay que ser un poco realistas eh, de que no todo es un cuento de hadas, pero no porque la vida sea un cuento de... No sé, un cuento de hadas quiere decir que es triste, o es mala, o es chimba, o la pasamos mal. La vida es el mejor regalo que Dios nos pudo dar y hay que vivir eh, desde la aceptación, desde el agradecimiento, desde el perdón, y hay que atreverse a hacer cosas como esta. Yo nunca me imaginé que el día que yo me atreví a compartir a través de este, de este tipo de proyectos mis cosas, pudiese conectar con tantas personas. Hubo un episodio que lo llegaron a escuchar 800 personas y yo decía, wow. E incluso la comunidad del podcast hasta el año pasado estaba en Europa y yo decía, pero si yo vivo en Estados Unidos, ¿por qué me escucha gente en Europa? Pero esa es la magia de la tecnología, esa es la magia de las plataformas de, de redes eh, que te conectan con personas en cualquier parte del planeta y eso te permite abrirte una ventana y, y crearte un camino para otras cosas maravillosas y bendiciones que te puede dar la vida. Entonces, como siempre, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme, muchas gracias por estar conmigo a través de la chica morada en Instagram, muchas gracias por creer en mí. Siempre les he dicho que a veces ustedes creen más en mí de lo que yo puedo creer, pero todavía estamos trabajando con eso. De igual manera, eh, uno tiene que hablar claro si te interesa, de repente, ser patrocinante de este tipo de proyectos porque te gusta mi narrativa, te gusta mi manera de ser, consideras que tengo buen alcance y tengo buen impacto a través de la comunidad que he creado, a través de Instagram y a través de Instagram, acá me los he robado para acá, pues escríbeme, mándame un correíto, envíame un DM y todas las semanas estaré compartiéndoles un episodio. Que esta temporada se va a tratar de las historias de antipríncipes que hemos tenido un grupo de mujeres hermosas que estamos conectadas por una amistad y un cariño que nos caracteriza. Pero en este círculo eh, de historias de antipríncipes todos son bienvenidos, incluso las antiprincesas también. Así que les mando un besote enorme y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Besitos, adiós.